0: 能三十五岁的这种理想的状态是发自内心的接受自己和信任自己吧
1: 。我希望自己是真诚的、善良的，希望自己是能够不吝啬去向他人表达喜欢和爱的。我只对中年的生活充满幻想，对大约三十五
0: 岁之前都预设了非常多的困难和苦难
1: 。有的时候我们不是在。被动的受到外界压力驱使的，很多时候是我们自己主动跳进去的，去犯错，去犯蠢，然后去烦别人
0: 。大家好，这里是旁若无人，我是学习法律但不想严肃生活
1: 的小李，我是学习广告但不会自我包装的小陈，我们是认识十二年的同学及好朋友，在彼此都处在将要成为社会人的阶段。我们想要保持以往无话不谈的状态，以播客的方式留存，并分享给也许有同样心境的你们
0: 。今天是我们播客的第一期，想要跟大家分享的话题是向往中年。中年是一个很特别，也经常被拿出来讨论的阶段。这一期的播客呢，我和小陈想从年轻人的角度聊聊我们对于中年的想象，分享彼此理想的中年状态。其实大家对于中年的年龄界定往往是比较模糊的，可能一般人的想象是在30或40之后。那为了方便讨论呢，我们这一次比较简单的取了一个中间值35岁，我们想来聊一聊这个年龄之后的一种可能的生活状态。
1: 希望这个界定没有冒犯到任何人，但其实很有意思的是，我观察到身边很多三十五岁甚至三十岁后的朋友，他们已经开始以中年人来自诩了。这虽然是一种戏谑，但是其实也别有意味，让我们两个也重新审视中年的范畴
0: 。是的，其实刚开始想要聊这个话题，是因为我看到小陈的公众号发了一篇文章嘛。他在里面记录了自己的一些近况，里面有一句话是说：“我只对中年的生活充满幻想，对大约三十五岁之前都预设了非常多的困难和苦难。”看完我也产生了很大的共鸣
1: ，就是比较意外，第一次在。播客里 q 到了我的公众号，个人感觉还是有点羞耻，但这确实是我对三十五岁前后一种不太负责任的想象吧。因为我总预设二十多岁的年纪就是生来要吃很多苦的，而当我在这个阶段反复的陷入困境，跟碰到一些困难的时候，就不由自主的开始观望来自身边的中年人的一些得体。我记得那篇文章里我提到了一个例子，就是最近的一次，我会在心里想。嗯，啥时候三十五岁能到啊？就是有这种感慨的时候，是我认识的一家 agency 的老板，他突然宣布要解散自己的公司。宣布这个消息的时候，是他们一次非常日常的周会，然后发布这个消息，他非常冷静。我问他要去干嘛，他说他觉得已经到了需要去坐吃山空的人生阶段了，他想要去回家写写网文、放放鱼之类的。我认识他的时候，他其实已经以中年人自诩了。嗯，我记得他现在是三十五岁左右。他们公司还在的时候是十一点上班，五点下班，生意非常好。嗯，就是不用刻意赚钱，也不阻碍他们，就是赚得盆满钵满，一切都顺风顺水的。听到他这个决定的时候，我的当下反应其实有点奇怪，为什么呢？就是我竟然觉得，嗯，这个决定就是不愧是他，挺好，挺合适他的。然后我心里有这个想法之后，我立刻意识到。嗯，如果这个决定放在你的身上，或者说我的身上，嗯，比如说你突然跟我说你不想在律所做了，你要回家卖米粉，我可能一定觉得就是你是不是出什么事了？就是我还得问问你需不需要我帮忙。嗯，就是我有这个对比想象的时候，我就立刻意识到，嗯，我看人现在开始带一点中年的滤镜了，似乎在三十五岁之后。去做很多的选择跟转型的时候，看起来都会更洒脱一点。那我去思考这个洒脱的背后是为什么？这个中间一定是存在着物质和精神都有了相对的储备。首先，我预设就是我们俩35岁的今天，嗯、呃，一定都还是能养活自己的吧？那物质上至少是要蛮不错的。相对的呢，我又更钦佩的是他身上那种不用特别用力就可以为自己做出这么重大的决定负责的态度，这个是从内在方面让我觉得很舒适的，觉得三十五岁了不起。我其实到这里还没说清楚，就是怎么跟内在法呢？我觉得到三十五岁的状态，应该是要首先在某一个领域积累了非常强的核心能力，同时呢又应该是有人格魅力的，他是可以。比如说，对现有的一个工作状态，想要 say no 的时候就 say no， 同时也可以 handle 住很多难搞的人和事。这个我是有具体的例子的，但是我觉得还是想想听听你的有关三十五岁或者说中年向往是从什么时候开始的？嗯
0: ，我觉得对于我来说，可能三十五岁的这种理想的状态是发自内心的接受自己和信任自己吧。就是正是因为有这样的理想的状态，呃，跟我现在的状态形成了一种对比，所以我才产生了这样的一种向往。因为我觉得我目前还不具备像你刚刚所说的这种对自己的信任感，信任自己的核心能力啊，信任自己即使是要做出巨大的改变，也可以平静的面对。啊。因为我观察自己之前的实习经历，感觉上我是那种蛮容易产生自我怀疑的类型。比如说一件事要交给我独立完成的时候。我就会产生一种拿不定主意的焦虑感。再比如说，在那些需要表达自己观点的场合，我的第一反应不会是马上抢着去表达，也不会是去想我要去表达什么内容，而是害怕我如果没有表达好，这个后果会不会很严重，所以就很容易陷入到那个紧张感里了
1: 。对对对，这点我俩非常像。你知道我男朋友经常形容我的一个用词是什么吗？是什么？就是很有包袱，在公开表达和保持自我调性上，我永远很谨慎、很犹豫。之前我提到的保留的两个例子，在这方面就是一个突破。他们来自于我之前遇到的两位 leader。其实职场里我不太容易去设定具体的学习目标，因为人跟人都不一样嘛。但他们具有的一些共同品质，构成了我对三十岁后自我形象的一种虚拟的设定。首先，他们都有各自非常强的核心能力，比如说创意能力、媒介沟通能力，还有品牌策略与逻辑思考的能力。那么，不管他们先后在哪些平台工作过，这些能力都能够为他们披荆斩棘。第二点就是我要强调的，他们都很有人格魅力。举个例子，在某一次非常重要的呃重量级的项目复盘会上，我的 leader 在向他的领导进行正式的 review 之前。花了有三分钟左右的时间，感谢了我们 team 的所有人，其中还着重有提到了我的名字。嗯，这个还挺难得的。当时听见的时候，我非常诧异，还有点如坐针毡，因为你知道，在大的公司一次项目复盘，它其实更多的是一次反省会，尤其是我们所谓的绩效优先的前提下。当领导还没有说你们这个项目做得好或不好的时候，我的 leader 就已经开始感谢起自己人来了。但这就是他的风格，他的风格就是永远感谢先行，然后鼓励社会大于批评的。嗯，另一位 leader 也是这样。嗯，听众如果分不清楚的话，可以把我讲的所有的 leader 们统一理解为一个标签，就是前领导。当时我在一个非常知名的互联网大厂实习，刚进团队的时候，带我的 leader 跟我明确的原则有两个：一是尽量不加班，二是一定要聚焦在自己的核心工作上。用他的话来讲，你是来学东西的，打印材料这种事情我们不要去做。所以非常神奇的是，我既未遭受过加班太多的毒打，又在他的保护下快速参与了很多重要的项目。现在我跟很多人分享这段实习经历的时候，大家都总结说不敢相信这是叉叉公司，只能说当时你被保护的太好了，这是很罕见的。那么这里我总结的人格魅力是，嗯，到了那个阶段，可能不仅自己可以做到很得体，同时还能够很好的兼顾身边人的感受，能够很好的去保护着团队的得体，这个是我觉得非常感慨的一点。确实。还有一个共同点就是情绪稳定，嗯，能够在情绪稳定的情况下搞定很很难去相处的人和事情。因为我比较了解我们俩的性格，就是尤其是在咄咄逼人的局势下，或者说当矛盾一触即发，以及呃特别带有攻击性的人士在我们面前的时候，很容易我俩就会沉默，甚至就是保留观点了。是的。但是我在这种情况下，我可能会内心还有点生气，就是会觉得不被尊重，或者说意见得不到充分的抒发。但是像我的领导们，他们在这种局势下，永远都是最后一个生气的人。很早实习的时候，我在隔壁组有一位同事，对人非常的不客气，经常把不仅我在内，还有很多人当备忘录使，比如。呃，即使我俩不在一个组，他也会凌晨的时候给我发明天几点给我带什么东西。就是在发这些内容的时候，他的前后是没有任何的问候语的。比如说，至少嗯，正常的工作对接，当我们在深夜去交代一个任务的时候，即便是对下级，可能也会说啊，亲爱的，或者说叉叉叉啊，麻烦明天给我带点什么。但是这些问候语他是没有的，上来就是一句指令性的词语。我是一个自认为抗压能力和执行能力还挺强的人，所以工作啊累啊什么的，我不太会容易产生情绪。但是就是因为这个同事，让我有了非常久违的愤怒的情绪，就是因为感到一个非常标准的以及很高程度的不被尊重。当时我因为实在是太生气了，甚至有萌生过离职的想法，以及什么情况下才能够去摆脱他。但是因为联系还是比较紧密嘛，包括我身边的同事也跟他来往的很多，而且我的 leader 也是他的 leader， 我当时就开始观察我的 leader， 我看他是怎么去应对这样一个性格角色的。然后我发现开会的时候，不论是对方多么的傲慢，嗯，我的 leader 都能够自动的去忽略掉对方的一些语气、语调以及一些神态。其实很多时候，我如果敏感的话，我就会觉得那位同事可能在听一些大家的观点的时候，表露出来的情绪就是不屑的。但是我的 leader 似乎就觉察不到这些，他只要能够确认对方的观点是 OK 的，以及对方是在核心产出他的能力的，那么他只管去反馈那一部分理性的东西。真的，所以。有的时候我都替我的 leader 不平了，但是他依然非常的理性，在情绪上非常得体，甚至有的时候还会提出来多帮这位同事分担一点。当然，这些都是建立在我的这位同事还是有他的核心能力的建设跟付出的基础之上的嘛。嗯。
0: 其实，在我工作领域里面，也有很多的前辈有你所描述的这种状态。你会发现他的个人能力非常的强，但同时团队的部分他也能兼顾的很好，所以大家就会被他身上那种非常天然和具有感染力的状态所吸引。那刚刚我们分享的主要是对周围中年人的一些观察嘛，其实我还蛮好奇你对自己的中年想象是怎么样子的呢？
1: 突然问住了我，因为大部分人都在观察他人，但是我还是要说，虽然我前面举了很多很正向的例子，但是首先我是希望自己一定要是有变有不变的吧，这是一个大前提。比如说，我现在我追求的一些品质跟非常看重的一些能力，别说到了中年，到了七老八十岁，我也依然觉得他们很重要，并且希望能够很好的保持下去。比如说，我希望自己是真诚的、善良的。然后希望自己是能够不吝啬去向他人表达喜欢和爱的，这些是我不希望改变的
0: 。嗯，听起来是从一点零版本的你升级到二点零版本的你是吗？不是完全从 A 变成跟自己完全不同那种 B
1: 。对啊，因为其实现在对现在自己还是有一点点满意的吧。<笑>但是要说升级的话，当然是有升级。首先就一句话概述的话，我希望我到中年的时候，就是物质和精神上那都是要富足一点的。哎，说这些就是觉得自己很俗，但是事实就是这样。再细化一点的话呢，物质这一部分也不是说要成为大款或者说富婆，但是一定要有一份非常可观的储蓄。嗯，具体怎么可观？比如说，它可以满足我在日常的消费之外，还能够经得起我去长期培养一个兴趣。比如说，我突然想要去学日语，我想要去学烘焙，那么我可以及时的去支出这样一笔长期的费用。同时，如果我心血来潮，我想出去购物、旅游，或者说买一堆相对奢侈的东西，那我希望也是可以负担得起的。就是在我对我物质基础。进行判断的时候，我会把它量化到某个具体的消费场景下。哦，还有就是，呃，我希望，尤其是这次疫情之后吧。之前的话，我对这个物质上的量化没有到这个层面，但是现在我觉得它比我前面讲的那些都重要的一点就是，我希望未来我的物质储备它是能够支持我和我家人在健康上面的一些维护的。这些比前面的都要重要
0: 。你这个真的是非常量化和详细了。
1: 对啊，就是我，就像我每天都会做一件事情，都要写很长的 to do list。对，那如果说是精神上的话，嗯，精神上我是希望自己可以更坚定和更稳定一点的。坚定就是在于不要非常轻易的像现在这样容易怀疑自己，同时也不要去寄希望于环境变好或者变坏，而是能够很快的，不管在什么情况下都能够很快的为自己负责。同时，如果出现了当矛盾跟激烈的冲突发生的时候，我希望可以自己为自己做的事情以及选择多捍卫几秒钟。然后，如果碰见特别难搞的事情，也能够更有底气和技巧来与人相处吧。我发现我举的这些例子都跟我就是已经跳不出我前面讲的那些身边的参照物了，但是事实就是这样。
0: 嗯，其实我发现你还蛮容易去观察环境和自己，或者说是他人和自己应该处在一个什么样的关系的。所以我还蛮好奇的，就是假设你是在环境中遇到了让自己不舒适的场合，你是一个会蛮容易憋出内伤的人吗？因为虽然我们俩认识这么久嘛，但其实我感觉到你其实也不会经常的和我去表达你在人际上遇到了一些困难，或是说是困境。
1: 是的，其实是的。我在前段时间的时候还做了一个人格测试，斥巨资四十五元做出来一个结果，显示我是照顾者型人格。所谓照顾者型人格，它有一个特征就是，它是比较善于去照顾他人情绪的，但是它未必能很好的表达自我的感觉和立场。然后你刚刚提到的这个感触，是我很多朋友，包括亲密关系中的家人，也都会像我说的这一点，就是我很少去跟他们。具象化我的一些人际上的困难，因为大部分时候我都觉得我可以的，就是“我可以的”这几个字成为了很多人来问我的时候我的第一个下意识的回答。但是当我现在去坦诚的面对，把我之前那些觉得很难过的时刻拉出来看的时候，我发现自己只是在表面上告诉自己我不在意，但其实我是生气的，就是。比如说，我之前觉得特别难搞的同事，当我跟他相处的时候，他不一定觉察得出来我对他有成见在，但是呢，我内心却在非常深深的伤心和难过了很久很久。嗯
0: ，深深
1: 的是真的，<笑>看得出是真的很伤心和难过。<笑>对啊，就是这些。如果我，如果你不是这么逼问我，我也会觉得这是一个很羞于启齿的事情，总觉得、嗯，成年人就应该要掌控好自己的情绪。所以对自己的很多失控，我希望他不要那么快的暴露在他人面前，尤其，尤其就是这种吧。我希望我在三十五、三十岁之后，我就希望自己在碰见类似的事情的时候，就是可以做到真的不在意，就是不要立刻放在心上，要懂得去去拆解掉对方的那些表达，比如说。他对你不礼貌是为什么？是不是他的一些需求你没有满足，还是说他家里出现了什么变故，或者说他跟男朋友吵架了？然后我再去想这个东西我能不能解决，而不是一上来他一对我摆出盛盛气凌人的姿态，我就开始应激性反应，想他为什么这样？我好生气，我好委屈。我希望自己以后就是不要再有这种思维模式了。嗯，明白。那那那再说点别的吧，我刚,刚突然又想到一个其他的，就是抛开职场的这个环境来看，我还希望自己到老了，不是到老了，到中年了，对不起，<笑>到中年了，希望自己能有一个稳定的外界的支持的环境。就比如说，我现在时不时特别难的时候，就会期待到三十岁我会不会有一个自己的小家庭啊，三十五岁吧，会不会有一个自己的小家庭啊？如果没有小家庭的话，那我想。不要小家庭也行，那我就有自己的小猫小狗，然后一定要有一个自己的姐妹团。我们到到那个时候了，能一起出来喝个下午茶，然后游泳干嘛的？就是会会建构很多外部的稳定因素，来希望自己到那个阶段会有一个工作之外的平衡的世界。就这些了，我觉得非常具体，我的想象都非常的具体
0: 。是的，真的非常具有画面感，而且这个集体养老，我听到这个养老姐妹团的时候，已经突然不想聊，想进
1: 入幻想里开始这种养老生活了。你你就会是我那个养老姐妹团的第一位嘉宾
0: 。是的，是那种一起喝咖啡的小姐妹。
1: 对
0: 啊。嗯、uh, ，我其实听起来你说是。大概的意思就是要有一笔可观的储蓄，然后有一个支持自己的这个养老的姐妹团，然后对待同事和工作也非常具有底气。这个听起来的一个核心是不太想成为人们刻板印象中的那种中年人，而是想变成一个很可爱的、也保持自己本性的那种中年人。其实我在你的描述中间还提炼了几个点，我觉得我们还可以具体来聊一聊。一个是你讲到自己有的时候遇到。跟自己不那么相合的同事的时候，可能会比较难受嘛。我在你的描述中听到了两种解决途径，一种是你想去拆解他的行为，然后为他的行为寻找一些比较正当化的理由，然后帮助你去理解他人；另外一种就是你希望能够在情绪上达到一个不去在意的状态。所以对比这两种途径，我觉得其实还蛮好奇的。就是你觉得人在面对一个跟自己性格处事完全相反的人的时候，你真的能够达到那种自动的去克服他给自己带来的不适感，或者是自动的为他人去寻找一些正当化的理由，让自己达到一种完全不在意的状态吗？嗯
1: ，我觉得不是吧，就是。嗯，其实我刚刚跟你说的时候，我也觉得就是会不会显得我特别特别博爱，就是特别特别虚假。但是我理解，我不在意不等于不来往。嗯，就是当如果未来我们是伙伴的时候，这个不在意他会替我去主观的过滤掉一些我情绪上的应激性的判断，而不是说我完全不在意掉这个人了。我其实甚至可能会更在意他的需求，因为只有当我放下一些应激性的判断之后，才能去想到底是我们哪里出了问题，我们能够达成什么共识。而这个共识的一切出发点都是在于我不得不去跟他共事，完成一个目标，这个是一个大前提，然后我才会去做，让自己去学会不在意以及更加理解这件工作。对，是
0: 这样的。嗯这个我也很认可，就是你从自我的情绪圈套中走出来，变得更加理性的去看待同事和自己之间的差异，而且在工作过程中，你去专注于客观的差异本身，而不是这种差异带给自己的情绪或者是带给自己的伤害。这个确实是一个怎么说一个解决问题的视角吧？嗯
1: ，因为我其实很认真的有在反省过。就是当我后面陆续的碰到一些你自己会主观的，因为一两件小事觉得我跟他合不来的同事，或者说，呃，就是泛泛之交的时候，你再去想说我们是真的达不成共识吗？其实未必，因为你其实没有尝试去跟他达成共识。只有你真的去尝试放下自己的很多先入性的情绪，然后去解决这个问题未果，你才能去宣告说。真的，我俩可能就是达不成共识。那这个情况下，我就想到我之前还挺喜欢的一个句子，叫做“让我们干杯，庆祝意见不同”。这就意味着说，其实我们有为更好的推进我们的关系去做出了一定的努力。但是如果依然没有办法取得好的成效的时候，那才可以说啊、呃，我们达不成共识，我们可能没有办法成为很好的朋友或者工作伙伴
0: 。对，这里面其实有一个很常见的现象，就是我们往往会因为。先看到差异，然后这个差异会让我们放弃跟他人的沟通，所以这个时候，这个差异就在我们之间筑起了一道非常高的围墙。但其实，如果我们能够秉持更多类似于“和而不同”的理念，既认同自己也尊重他人的话，这个围墙说不定慢
1: 慢慢慢它可以被拆解下来。是，哎，就是，但是说到这里的时候，我还是要说明，就是我不是倡导，至少从我个人来讲。我不是倡导大家所有人在碰见与他人的就是有了一定的矛盾和冲突，以及体感上产生不适的时候，需要去保持一种对普罗大众都慈爱的态度，因为这个不是我们的义务，而且这也非常消耗耐心。只是说，当我们需要去呃与之共同达成一个目标的时候，虽然体感上已经出现不适，但也还可以再努力一下。但如果你可以不做这种努力，我希望大家到周年的时候，还是可以首先 say no 的，这个是很重要的。对，我觉得就是你既要有一种边界感，但是你要有保持一些开
0: 放态度。对。嗯，其实还有一个想讨论的点是，我观察到你在物质上和精神上，其实都给出了非常具体化或者是具有画面感的那种目标。那我其实很好奇，你觉得这两者中间会存在什么联系吗？比如说，呃，在中年的时候，我们是必须要拥有两者，我们才能成为一个完整成熟的中年人吗
1: ？我怀疑在这里又要引诱出我的俗人发言，<笑>我,我要说。两者虽然不是必然的关系，但是从我个人视角来上，我觉得一定是强捆绑的，嗯，因为我对中年的想象，它都非常有画面感嘛。比如说，当我想象中年的精神进步的时候，我会把自己放在一个与人争吵的画面里，然后呢，或者把自己放在一个当众表达的环境里，我能表现得很好。但是其实。中年的很多想象，它不只是职场的环境，你还有下班的时刻。那么下班的时候呢，那就牵涉到一些生活状态。那三十五岁的我要如何去更好的实现一个生活的状态？我认为绝对还是需要有钱的。比如说我现在我没有实习的时候，那我就不得不在学校宿舍住，但是因为没有办法去负担外面的房租，这种情况可能属于我的就是一个矮矮的上铺和我一个这么大。高个子就是可能没有办法施展的一张桌椅。那晚睡的时候呢，你如果想看书或者看电影，那做一切都需要蹑手蹑脚的。这种时候，我就会极其向往拥有一个自己的小屋子。所以，就是物质它可以为我创造一个相对宽敞的生活空间。那我理解，在这个生活空间上，我也可以创造更多的精神追求。嗯。
0: 感觉听起来再度很有画面感，而且我觉得我以后肯定是你房子里的经常访客，嗯、交交门
1: 票好吗？<笑><笑>难道不是应该免费
0: 免费提箱入
1: 住？你总得为我的物质，总得为我的物质追求做点什么吧？<笑>哎
0: 、不过我我其实还观察到我们两个之间有一点不同，就是我其实对于外界的想象会没有那么乐观诶，就是我觉得到了中年的时候可能。我觉得所有的困难都会存在，甚至是加倍于现在而存在。所以，嗯，这个时候我就会把更多的期待放在自己的身上。这个可能是跟你相似的部分吧。我会比较期待自己能够在这种复杂而又艰难的环境中产生一种坚韧的战斗力，在工作上去直面自己的恐惧。专业有得体的表达自己的意见，然后再比如说在情绪的处理上能够具有边界感，然后更加客观、更加稳定，同时呢也能够有一个自己的支持网络，对待周围的人更具有信任感，会主动向他们去寻求一些情绪上的出口和出路。这个其实我没有那么有画面感，但是我总体的一个想象和目标是，我觉得。所有的难题都还在，但是我信任自己面对难题的能力了。对
1: ，就是你变强了。对，你知道吗？你说这些的时候，我觉得我很像在做一做我们之前做一个市场策划的时候会做的消费者画像，就是我们现在是在模拟某一群我们所理想的中年人的样子，而他们是有比较共同的地方的，一个是他们在专业能力上一定是拥有很核心的。不可替代的一些技能，二是他们都是有着稳定的情绪以及有非常灵活应变能力的人，三是他们有很完善的外界支持的网络，可以更加让他们去充分表达的这样一类人，就是就是这么一个各个标签贴起来的人
0: 。听起来感觉我们两个现在特别像给自己未来立 flag， 一面一面小旗子插
1: 上去，一二三，逐个列举。对。哎，你知道吗？就是我刚刚在自己去总结那些标签的时候，我发现一个终极问题，非常恐怖。我不知道这个问题提出来，我们这个话题是不是要被推翻？就是你有没有觉得我们说的那些想象，它一定是只和中年挂钩的吗？你看我们那些 flag 啊，首先它既不是强调一夜暴富，也不是说我要积累到三十岁。几十几百万的财产，他其实明明只是在讲说啊，我们要有更加专业的能力，要有更加稳定的情绪，要有更加敞亮的一个人际关系。难道这些不是我们每年新年在第一天都会写的东西吗 ？New Year To Do List 对、就是。对，嗯，就是对我觉
0: 得，突然一下倒是很真实的一种，就是我们可能。面对当下的现状的时候，我们会感到非常难以直面它，然后我们会用一个精神安慰式的想象的东西去填补自己在这个上面的一种空洞。但是你确实提供了一个很好的视角是，是如果我们所说的这些状态是可以在当下做出一些实践或改变的，那我们或许是可以在当下就采取一些行动。或者是说，我们其实是需要在当下做出一些积累，才能够达到我们中年所向往的那种状态的。这个这个角度非常有意思，就是他把当下和中年之间连接起来了。因为有的时候我们觉得未来太遥远了，所以我们会给他安插很多很棒的词汇，我们去想象他一切全部都是好的，然后我们通过未来反过来安慰现在的自己。未来一切都会变好，是的。但是事实上，它有一个不可改变的事实，就是时间是线性，它是从现在到未来的，所以事实上也是需要我们自己一步一步从现在往未来走过去的。所以，最终所有的想象它的落脚点，我觉得有一个启发是，可能它还是要从线下去寻找一些自己能够改变的东
1: 西。所以，这个话题聊到现在。听众朋友们，我们现在已经开始对自己展开了自省。明明是一个美好的想象的话题，所以就就现在我们讨论就变成了：如果把中年的目标放在当下，而没有一个十几年的给我们的缓冲的时间，我们可以自己做什么调整，对吗？<笑>我理解现在是这个方向
0: 了。对，感觉突然又从那个幻想的状态被拉出来的一种感觉，然后让你描述一下当下。
1: 好，那我想要听你先回答。
0: Uh, um, <笑>嗯，我觉得当下其实自己有一个非常典型的状况，也或者说是一个典型的问题，就是我其实向内自省的很多，但是往往向外行动的比较少。所以这可能也成为我为什么要选这个题，或者是我潜意识里面为什么这么向往中年的原因。因为可能我在脑子里只需要想象它就可以了，这个未来的中年是不需要我现在行动的。这就是一种非常矛盾的感觉，但是如果按照你说的，我们假设是现在有改变的可能，或者是我们把中年应该做的事情放到现在，我觉得可能能够做出改变的地方，嗯，我想到一个是我可以多去尝试一些让自己害怕的事情，因为我脑子里。其实坦诚的讲，有的时候常常会有一个学生时代的惯性思维在，就是不能出错，所以在工作中或者生活中就非常的容易去追求完美
1: ，真的非常可怕。我感觉我终于认识你这么多年，终于听到了你自己嘴里说出来的，你对自我的要求是不能出错。<笑>我我我我觉得我要和听众们。你观察的也是这样是吗？就是我我设想到你一定是这样子、嗯，但是你从来没有去谈论过这方面你的一个真实的想法。我想跟听众朋友们介绍一下你的背景，<笑>因为我我先跟你确认一下，这个习惯是你从初中差不多就有了，对不对？特别害怕出错。嗯
0: ，对，我觉得我可能从初中开始会变得比较好强一些，然后再加上我们可能经历的那种教育是在一个比较封闭的环境的，所以，所以我就会不自然的产生一种追求完美的习惯。我明白了，所以我做任何事情的时候都会尽量的去避免出错，或者说是我
1: 害怕出错。是你不能出错。对，我想要跟听众朋友们介绍一个，就是，呃，我和小李，我们是初中开始就同校不同班的同学，然后我们俩是在呃某一个小城市里一起长大的嘛。这么说吧，初中的时候，我们俩在同一所奥数班里，奥数班的数学老师就是我的班主任，在当时我已经完全听不懂的状态下，我们班主任上课最常 q 的一个名字。就是我们小李的名字。他到哪种程度，他会在黑板上写板书，写到一半的时候突然停下来，对着后排某个位置的小女孩说：“大家看看，我们都应该向后排的李叉叉同学学习，做姿多么端正，做笔记多么认真。”我当时第一次听这个名字的时候，我心里唰一下那个劲儿就上来了，我想：“哦到底是谁？”很真实。回头一看，小李一脸的惊慌失措。那个时候我就觉得，对我就觉得，嗯，这个女孩子蛮真实的，不像是刻板印象里那种好学生、尖子生的那种，老师点完名之后腰板挺得更直的样子。我就我的印象很深刻，<笑>对这个女
0: 生有点东西是吧？
1: 对，就是。我感觉你是不是就是被老师 Q 惯了呀？所以很害怕被抽查，在缜密上呀、完美上就会要求比我们更高。就不像我，我真的是那个时候，如果老师喊我，我觉得老师不会喊我回答问题了，反正一问我三不知，我是没有这种意识的。其
0: 实，对，其实我觉得你你讲的是对的，因为我其实是一个我们的自信又开始的，我其实是一个很害怕。被 Q 的人，所以因为我本身是一个比较向内的个性嘛，然后我记忆中间初高中的时候有很多次是被大家 push 要站出来的那种经历，所以这个其实就是嗯，会马上激发出一种我对于犯错的畏惧感的
1: 。我不知道你有没有、哎，所以我没有，所有人都在 push 你，
0: <笑>你知道为什么吗？因为小李坐姿端正。
1: 你就是谦虚的好，这能是个理由吗？你我我就不在这里吹你了，我怕给你造成二次压力。但是我们一定要感谢小李，就是因为小李的存在，替我们这些在他身前的人挡了无数的刀。
0: <笑>对，然后你你知道更 tricky 的一件事情是挡刀的过程中，我可能就形成了一个种惯性，就是我可能不是每道题都会做的那种天才型的选手，但是我总是会。迫使自己去做出一些努力性的尝试，然后想把每道题都做好。这个想做好的背后，可能是因为我对于不好的结果有一种天然的畏惧感。所以，在我最近也是进入社会的时候嘛，所以我有的时候就会觉得我的这种学生时代的惯性思维其实是有一点轴的。然后我发现它其实不能给我提供一种更灵活的选择。所以，我最近的一个很强烈的感受，就是在年轻的时候，你过于的去苛求完美，非常的不利于身心健康
1: 。那你说到这里，其实我想问一个问题，就是，嗯，你害怕做错题，比如说我们单讲做错题，你害怕自己回答不上来某道问题，以及做错题，它到底会给你带来什么损伤呢
0: ？我觉得这个损伤其实是一种想象中的损伤，它可能就是。我给自己的一种心理上的折磨，它不一定反映在外界，比如说他人对我的评价降低，或者是他人会对我进行一定的否定。其实不一定是这样，所以我会发现我的这种害怕，其实源自于我想象中想象出了非常多的观众，哎、然后我会我可不可以你说，每一个观众都期望我把这个题做出来。那些观众其
1: 实本质上都是我自己的，可能是一个心魔吧。我觉得，你知道吗？嗯、我现在脑子里有个画面，我明白了，就是其实，嗯、呃，每当你就是很在意一个结果，或者说你害怕出错的时候，是因为。就是即使外界无动于衷，还没有采取对你的压制行为的时候，你已经内心里涌现了一百个观众拿皮鞭抽你。为什么不会？<笑>这也不会，你还是你吗？是这个意思吗？对对对，就是内心已经排了一出小话剧，但是
0: 外在可能看起来非常的面无表情。对，其实我总是会在外界给我反馈之前，我先要给自己反馈，而且我这个反馈是。我经常习惯性的给自己负面的反馈，因为我可能形成一个惯性，是我希望这个负面的反馈能够激发我去把这件事情做好，然后把这件事情做给外界看的时候，它能形成一个正向的反馈。所以好像就形成一个思维，是你先要批评自己，然后你才能在外界获得认可。但其实这个思维是很奇怪的，它是想象出来的那种难题，它并不是实际存在的一种难题。
1: 其实这里有点取巧，我突然有点理解，就是有的时候我们不是在被动的受到外界压力驱使的，很多时候是我们自己主动跳进去的。其实我们在有意识的去利用这些莫须有的压力。对，嗯，对，因为我们只有想象这个事情做不好会带来的严重成果的时候，才能去跳过那个更难的坎。就是我们得对自己狠一点即使外部界没有这么做，但我们得对自己狠一点，然后我们才能够去进行下一个突破。我听起来是有点这样的意味。是
0: 的，其实就是我们把每一件事情都想的很重要，或者是我们认为我们必须把每一件事情都想的很重要，我们才可以去把它做出来，或者是把它做的够好。但是事实上来说，我现在进入社会之后，我有一个很大的感受是，我们可能不能把每一件事情都想得很重要。其实事情与事情之间是存在一定的差距的。我们的人生中可能会有很重要的事情，但是也有不那么重要的事情，或者是说，呃，像你说的，你去学习日语、去学习烘焙，这些是有趣的事情。或者我们去建立一个姐妹养老团，这些是一种热闹的事情。就是人生中是有很多的事情，但是我们不能每一次一件事情找到我们的时候，我们就以非常非常之重要去高估它的本身的价值，或者是去过于放大它本身的困难。我觉得这种思路其实是非常不可取的
1: 。明白了，所以其实到中年的时候，你是想去做另外一套试卷了。就是你想去尝试另外一种答题的思路，嗯，或者说它甚至是一种开放题的感觉，它是没有具体的标准答案跟高下之分的，就由你自己去评分。对，
0: 我觉得如果我们使用学生时代试卷的这个说法的话，我觉得我们现在要做的题就是没有答案的那种题，因为其实，在学生时代的时候，我们的结果往往是被别人去评判和审视的。我可能就很希望获得一个别人眼中的高分嘛，但是线下的这种题，我觉得是做给自己看的，因为你已经慢慢独立起来了，所以不会再有人再去评价你的行为是五十分还是九十分，你自己就是自己的评分者。所以在这样的情况之下，我觉得重要的不是把这件事情要做的多么的完美，而是你先面对这件事情，先去做，先行动
1: 。是的，是的。就是你说这些的时候，我也有一些画面了。就是其实我最近有在做一些尝试，会有意识的去训练，因为明年就是也很快就毕业了嘛，所以我总是会在设想，当我以后遇见一个特别难做的项目，或者说碰见一个态度更不和善的一个同事的时候，我要怎么办？然后在想象里，我总是非常乐于去扮演跟我现实中反应一定不一样的角色，就而不会是像现在这样想说。他会不会不高兴，或者说外界会不会评价这个实习生真的也太看得起自己了？就是这样一些莫须有的一些压力，所以我还是觉得，就你今天这么说，我其实更坚定了，就是一定要更大胆一点，放开一点，就是给自己多组织几号答案，都是试,试，就还挺好的。嗯
0: ，对，其实嗯，我们常常就是在想象中的自己是那种毫无恐惧的嘛，但可能。更加关键或者是更加可取的点，是我们如何把这种想象落到行动中去。其实我前段时间看一个朋友分享了一段话，我觉得还蛮有道理的。他就是说，他最近人生有三大恐惧：一是怕出错，二是怕别人觉得他蠢，三是怕别人觉得他烦。然后他就说，最近自己找到了一种解决方法，是什么呢？就是去犯错，去犯蠢，然后去烦别人，因为这三件事情。在每个人身上都是会发生的，所以我觉得可能有的时候就不能想那么多吧，先去行动，这些可能比我们思前想后，并且去预想到自己所有差的结果要更加果断一些，因为哪怕自己没有做那么完美，有的时候我们去尝试了，它的本身就能够获得一定的价值，所以这可能是一种更加果断，或者是。更加积极的一种人生态度吧。
1: 对，是的，我觉得真的是这样子的。我们俩应该都属于决策时间非常长的人。比如说，以我们这次播客为例，呃，如果是这么大的项目，那足够耗费我们好几周的精力了。但哪怕是我们一次小的对话，可能我们都要去组织，要想清楚要说什么，然后才会去把它敲出字儿来。我记得之前的在一次面试中，面试官当时他会问一个问题，他说：“呃，你有什么不足？”然后我就说，我不知道我这个算不算一个不足，但是我是一个做任何事情都要做充分考虑和周全规划的人，我要做了很长期的前期筹备之后，我才会去落地。然后对方迅速总结，他说：“哦，那我知道了。”他说：“你是准备型人才。”他说：“这一点不好，我们以后要打破它，因为我理解哦。”依然是沿袭我们之前说的试卷答卷的这个模式来看的话，就以我的性格，即便去做一个判断题，我也会把它当大题来解的。这样不好，因为如果人生它是一一个试卷，然后它也是有限的嘛，比如说六十分钟，你把小题当大题来解了，你甚至你都看不清别的题了，所以这个就会是一个很大的遗憾，就是不要把每每一件事情都想的那么那么宏大，那么困难。
0: 对这点，其实我也很赞成。其实引用一个刚刚所说的一个观点，就是不要把每件事情都想的过于重要了，因为我们一旦这样去想象的时候，或者我们把人生的每一件事情都当成我们试卷里的压轴题来解的时候，可能一件一件事情积累起来，我们就会完全拖垮自己的精力。而这个时候，我们可能需要一些更加平衡的，或者是一种分配的视角。就像我刚刚说的，人生有人生的事情，不仅有重要的，它还有有趣的、有新鲜的、有热闹的、有丰富的。你为什么突然说那么多排比句？成非常立体的自己。<笑><笑>对，因为画重点的时候需要营造气势嘛。其实简单来讲，就是我我觉得我们就是不要害怕，甚至我们要主动去参与那些需要自己临场反应的场合。对。然后主动的去。用不同的经历解不同的题，这可能是可以从小的地方入手的一点
1: 。对，真的，我觉得我们俩可能是那种做任何一件事情，不仅前期筹备时间长，后期复盘时间更长的人，是的，永远迈不开下一步
0: 。可能行动只有那么一瞬间
1: 。<笑>对啊，然后你知道吗？我刚刚还有一个很清奇的思考，就是表面上看起来我们都是有点不自信的，就是特别害怕出错，觉得自己的观点也好。做的成果也好，都不够完美，不够拿出放在台面上。但是从另外一个角度来看，我觉得我们俩又是有点傲慢的。怎么说呢？就是我们其实不能允许自己犯错。那请问为什么别人可以犯错？为什么别人可以非常莽撞的，在我们看来很莽撞的去做很多尝试？我觉得我们这个立场跟态度可能就是傲慢的。因为我们只是站在路边观看，还要去为他们的风险复盘，然后各种唏嘘，但是自己却从来没有迈开那一步，是因为我们其实不容许自己有瑕疵，不允许自己扣分，不允许自己犯错，或者说从另外一个程度上，我们坚信只要我们再努力一点，我们就一定能够达到我们的目标。有句话就是怎么说来着？就是我们对自己的要求太高了，但也说明了我们对自己的定位也很高。我不知道，就是你会不会有这样的想法？我刚刚突然想到，我觉得就凭什么？凭什么我们这么想？那人家那些勇敢的人，他们没想过吗？就是突然在自省过程中获得了一个傲慢的评价，<笑>嗯，<笑>是真的呀。我觉
0: 得可能这种傲慢背后会有一种我们的潜意识吧，就是我们总觉得自己是有一些特别的，或者我们暗自有这样的期待。对，所以我们希望在自己能够去展示自己的场合的时候，是能够让所有人觉得艳惊四座，或者是毫无瑕疵的那种。对，所以正是因为我们想要不分场合的突出自己的特别，所以我们就变得非常的依赖准备，或者是。因为我们觉得只有准备，才能确保我们在最后的节点完全不出错，在最后的冲刺的时候冲得非常的漂亮。但实际上，如果是我们说这种心态是傲慢，那我最近也在反思，我觉得可能就是真的给自己预设了过多挑剔的观众，老是觉得说有一堆人在听自己讲话，而且给自己挑错。但实际上，现实是。我们并没有那么多观众的，现实生活中不会有人非常的具体的去在意你哪个地方出了一个小错，往往可能只有我们自己过于在意那些。我当然觉得，呃，我们应该要客观的对待这些错误，它出现我们要去解决它，可是我觉得我们不要放大它，因为我们每次一把它放大之后，它就会带来一种。非常大的恐惧感，这种恐惧感又让我们去惧怕临场反应。是的，会让我们在面对表达的时候有一种非常畏惧的心态。所以，如果这种心态是傲慢的话，那我觉得它确实是一个需要克服，或者是有一点改变的
1: 。所以说，如果要更好的来迎接我们的中年，在我们现在当下要做的第一件事情，就是意识到自己的平凡。真的，有的时候是不是我们有点像那种三十八线的小明星，出门上街还要给自己遮得严严实实？就是当我们意识到其实自己也不过如此，跟大家没什么太大差别的时候，反而可以很轻松的看待现现在以及未来的很多状态。这其实也没什么差别
0: 。对，这其实也让我想起了之前有一次自己看一个韩国的综艺。那个综艺他去拍律所的一些工作状况嘛，然后我就看到里面的律师讲了一些非常相似的话，就是他的大意是他意识到成为大人就要变成一个非常平凡的人了，你就是这个世界上众多人里头的一员。但是他发现，当他内心真的开始接纳了这件事的时候，他反而变得非常平静了。这种平静的状态，反而让他对自己的欲望变得更加的坦诚。他觉得，即使有的时候我把我自己的欲望暴露出来，我把我的追求袒露出来，这样也不会让自己不优雅的。对。所以我觉得，确确实实，心态上可以调整一个方向是。去认识自己的平凡，而且享受这种平凡带来的平静吧。因为只有这种平静之后，我们才能够去直面自己不敢说出的一些欲望和看法。可能这也能够作为，比如说我们今后如果要面对一些临场发挥的场合，嗯，我们可以这样给自己一些鼓励吧
1: 。所以，我可不可以这么理解？因为我们这一部分其实是在讲，嗯。抛开中年的 flag， 我们现在可以做什么吗？是的。那为什么平凡很重要？因为你看，我们在前面说中年那些想象的时候，那些预设，它都是在一些非常超前的想象，然后非常漂亮的包装之下的。那拨开那些来看，我们其实没有去关注到背后可能付出的一些代价，也没有忽，也就是也忽略了，就是离中年还有这么长一段时间，我们应该做些什么？就是其实当我们把自己的心态跟视角放在了平凡以及平。平常的这个视角里，打个比方，比如说我期待未来能有一个自己的小卧室，然后有自己的小猫跟小狗，其实现在也可以实现的。那如果我现在，即使我现在实现了，我没有一个很平常的心态去看待的话，我依然是不满足的，很容易陷入慌张当中。我可能会向往更好的东西，然后可能生活中造成的一些挑战会很快的淹没掉我获得这些幸福感。所以，当我把自己放在一些。更平凡的一视同仁的角度中，之后其实不管未来中年我们究竟长成了什么样子，我们对幸福的体察跟对自我的包容是会更强的。这个东西就是不依赖于我们究竟获得了什么资源，而是依赖于我们对自己的认识
0: 。是的，而且其实，在今天播客开始之前，我跟小陈，我们俩本来觉得自己主要是想聊一些对中年时期的美好的想象，对吧？但是我们今天。通过我们又反过来聊自己对于现状的一些自省，我们就会发现，其实我们在去向往中年的时候，应该要加入一个更加整体性的视角吧。就是中年的我，可能有一部分是非常得体又美好的，是丰富又灵活的；但是另外一方面，我可能也是很平凡的，我也会面临很丑陋的情绪，也可能会面临非常强大的困境。但是，如果我们站在一个整体的角度去看的话，中年就是应该不仅仅要接受自己美丽得体的那一面，也还是要应该去接受自己可能存在的消极丑陋的那一面。你就不需要再去刻意
1: 放大一些什么或者遮掩什么的，对的，你会变成一个嗯，我来总结、嗯，我觉得应该是一个平常又慈祥的中年人。<笑>对对对，这这个听起来，我们对于中年的向往就更加完整了
0: ，也可能更切实际了，或者是有一个想象和现实的连接了
1: 。对，是的，但是，嗯，就是接受平凡这个过程，肯定不是一蹴而就的嘛。我可能，比如说，我今天跟你聊完之后，我觉得今天真的是畅快啊，心情很好，期待第二天。我可能他能够就是维持我。更好的、更冷静的生活一段时间，但是一定还会有反复的陷入失控的时候。就是，那我可能很容易又会去重新对中年抱有一些很漂亮的想象，这也是未尝不可的。这个其实也是我们这个话题的一个初衷嘛。因为人生它，它不说人生，妈呀，这个词我又开始做导师了。就是我们未来是一次很漫长的调频。对未来某个节点的向往，它可能对我们来说是一次短期的休息，我们未必去寄希望于这次休息真的给人生带来什么改变，但是它会让你更好的恢复状态，真的就是已经很看得起中年了。我记得我当时特别欣赏那个 leader， 跟我分享过一个，他抵抗焦虑或者说抵抗。呃，特别困难的一个困境的办法。他说他那个时候因为就是产假，还是就是因为怀孕的问题，然后就面临一些职场的瓶颈。那个时候就是经常会陷入抑郁的状态。他去找了他的一个心理医生的好友，问怎么走出这个状态。他心理医生的好友说给了他支了一个招，他说他他到现在都非常的管用。他说朋友建议我。嗯，现在就想象说未来六七十岁我在哪儿？我理想的六七十岁是什么样子？他说：“那我就想了想，七十岁我应该是在一个小海岛上，我可能在一个芭蕉树下，然后晒着阳光，然后有我的孩子们，然后我那个时候可能已经满脸是褶了，但是依然非常的得体优雅。然后那个时候我再回头看我现在三十多的样子，这么慌张，这么觉得就是。”陷入了绝境，我其实还觉得有点可爱，这又能算得了什么呢？就是很神奇。他说这个的时候，让我就是觉得很，也不是说顿悟，但是就很神奇。当我在向往他的状态的时候，他已经在向往老年的状态。所以我理解，这也是他的一次调频，就是我们会不由自主的向往更远一点的一个节点，作为我们对现阶段的一个开脱跟休假。所以我觉得这样就就可以了
0: 。对，我觉得这个其实就是一种头脑里面的一种乌托邦的建设吧。其实聊到这里，我们可以有一个比较初步的一个结论了，就是我们其实一方面建议大家能够在头脑里面去建设你自己精神世界的乌托邦，无论你是从中年去。建设你对少年的向往，还是你从少年时期去建设你对于中年的向往？你可以完完全全按照自己最理想的状态去构筑你头脑里的世界，也按照这个最理想的状态去想象这个理想世界里面的你自己。但是另外一方面，我们又希望，我们也建议大家能够在这种理想的世界之外，能够有更多的勇气去直面现在的世界。在线下的世界去做出一些改变，我觉得这种这种双轨式的建设法则吧，可能很适用于那种像我们一样长期都处在一种矛盾感中挣扎的人。所以我可能会有一个对大家的祝福是：希望有一天大家都从这种矛盾感走出来，保持你的想象，但是也走进现实。
1: 非常赞同。我觉得聊到最后的时候，我们甚至自己都有点就是舒缓开了。因为单纯在讲我们对中年的一个想象的时候，嗯，似乎会觉得有点脱离当下的一些状态。但是现在聊到目前这个阶段，我觉得已经，我甚至就想现在睡觉，明天起来迎接第二天。过去的那些坎儿看起来也都还好，对吧？我觉得就挺好的。然后我们这期到这里也就算到尾声了吧？是的。然后我还想补充一个小故事，嗯，就是我刚刚跟你聊着聊着的时候。看了一下我之前提到的那个 agency 的老板的朋友圈，然后他的朋友圈的签名叫做，我要在这里打个括号，叫做以争取老板的同意，并且能够公开朗诵给大家。已授权。他的签名叫做，对，已授权。他的签名叫做，在青春活力面前，美貌不堪一击。我觉得就是突然有点被感动到，哎，就是你看。他是一个经常以中年自取跟自嘲的人，嗯，但是他把青春活力看得非常非常的重要。我看他现在做的很多选择，比如说离开现在的行业，出去追求他所谓的网文事业，或者说四处旅游，都是他想要去维持住他对生活跟世界的一个感受力。所以其实和所处的年龄段也不一定有关系。我们大可以成为他那样青春活力的中年人，但是。我们更加可以成为青春活力的年轻人。未来如果再回头看现在的这些，我们今天讨论的这些内容，可能觉得今天的这些挣扎呀、痛苦的点呀，也还蛮可爱的。所以说，想象虽好，不要贪杯。欢迎大家听完这期电台，能够回来现实世界。是的。然后我还要友情为我们那位 agency 的老板征个婚。如果大家<笑>。对，这是售前后的
0: 福利是吗
1: ？没有办法，这资源置换嘛。如果大家如果大家对啊、呃、我们这位云游四海并且非常随性的中年人老板感兴趣，要求是必须单身男性，可以后台联系我们的，对，可以联系我们，然后给我们发送你的联系方式，我们会安排你们立即见面，马上相爱。Oh 今天这期就到这里结束啦，我们的播客已在小宇宙和喜马拉雅登录，欢迎大家收听并订阅，有空常来坐坐哦。同时，本期文稿将在旁若无人公众号同步，也欢迎大家关注。拜拜，拜拜。